0: Cinco horas, 4 minutos e meio. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, você que está no FM 103.3, três três, no bandnewsfm.com.br, ponto ponto também no aplicativo Band Rádios. A gente vai junto até às 6 horas da noite. É hora de mais um Band News Manaíra, segunda edição. Março está começando a Line Guedes, como terminou fevereiro? Embaixo de muita chuva e de uma Breve, breve mesmo, uma breve queda nas temperaturas. Boa tarde para você, Aline.
1: Boa tarde, Uriqueiroga. Boa tarde aos ouvintes da Band News. Vamos embora. Hoje é segunda-feira, 1 de março de 2021. Segunda-feira bem chuvosa, bem nublada. Vamos trazer todas as informações do dia e também o um apanhado do final de semana aqui em João Pessoa e na Paraíba. Vamos embora.
0: A Secretaria de Saúde de João Pessoa deve prestar uma entrevista coletiva agora, no final da tarde, para fazer um balanço de ações contra a Covid-19. Estarão na coletiva o secretário Fábio Rocha e os integrantes do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Na pauta também estão incluídas a análise da situação de contágio e o processo de vacinação. Mais informações em instantes.
1: O governador João Azevedo diz que o presidente Jair Bolsonaro está distorcendo dados relativos aos recursos repassados à Paraíba para o combate ao coronavírus e e, entre aspas, confundindo a população. Pelo Twitter, João disse que o Estado não recebeu 21 bilhões de reais, como afirmado pelo Governo Federal, e que o um montante inclui o auxílio emergencial e o fundo de participação dos municípios. Pelo menos 16 governadores assinaram uma carta para contestar uma postagem do presidente Jair Bolsonaro em que ele lista os valores repassados pelo Governo Federal aos Estados no ano passado. De acordo com o documento, os recursos destinados de fato para a área da saúde são uma quantia absolutamente minoritária dentro do montante de que foi publicado. A, Carla, a carta fala em informação distorcida porque incluiu os repasses que a União já é obrigada a fazer dentro do pacto federativo previsto na Constituição. A tensão entre o presidente e os governadores aumentou depois de a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, obrigar o governo a reativar os leitos de UTI em três estados.
0: A Prefeitura de Campina Grande anuncia um novo pacote com medidas de restrição para aumentar o combate à Covid-19. O horário de funcionamento para bares e restaurantes está restrito até às 11 da noite. E as missas e cultos religiosos podem receber, no máximo, 50% dos fiéis. Além disso, os eventos só podem ocorrer com, no máximo, 100 pessoas. Quem descumprir o decreto pode ser autuado, pagar multa e até perder o alvará de funcionamento.
1: Amanhã acontece a vacinação contra a Covid-19 no regime drive-thru para idosos a partir de 83 anos, já usando as doses que vieram no novo lote que chegou entre quarta e ontem à Paraíba. Quarta e quinta, na verdade, a Paraíba. Na quarta-feira serão vacinados os idosos a partir de 82 anos. Na quinta, a partir de 81. E na sexta, poderão ser vacinados os que têm a partir de 80 anos. Hoje, a imunização foi para quem tem a partir de 84 anos. As 39.500 doses da vacina da Oxford AstraZeneca serão aplicadas a quem tem de 85 a 89 anos. Já as 23.800 doses da Coronavac vão para quem tem de 80 a 84 anos.
0: João Pessoa é a segunda cidade da Paraíba com o maior volume de chuva em fevereiro, atrás apenas de Pedra Branca no Sertão. No mês, contando com as chuvas do fim de semana, caíram 346 milímetros na capital paraibana. Olha que a média é ali por volta dos 100, viu? Em Pedra Branca, no Vale do Piancó, choveu 459 milímetros. Todas as outras cidades que integram a lista das 10 mais chuvosas em fevereiro são do Sertão. São elas nesta ordem. Diamante, São José da Lagoa Tapada, Coremas, São José de Caiana, Boa Ventura, Itaporanga, Ibiara e Carrapateira.
1: A Quinta, a Petrobras anuncia mais um aumento nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha nas refinarias de cerca de 5%. É o quinto aumento, aumento. A gasolina teve um aumento médio de 12 centavos por litro, passando a ser vendidas às distribuidoras a R$ reais centavos. O preço do diesel subiu 13 centavos, custando R$ reais e nas refinarias. Já o gás de cozinha, o GLP, teve um aumento de 15 centavos por quilo, passando a ser vendido pela Petrobras a R$ reais e centavos por quilo. A estatal justificou os reajustes, alegando que os valores praticados pela Petrobras têm como referência os preços de paridade de importação, acompanhando as variações do valor do produto no mercado internacional e também da taxa de câmbio.
0: Quinto aumento e contando. O Botafogo encara uma semana com o departamento médico cheio após pelo menos quatro desfalques no empate contra o 4 de julho. Não estrearam pela Copa do Nordeste no sábado. O volante Pablo, que a, que era o lateral direito título, que era o titular da lateral direita, e o atacante Cezinha, que também se machucaram na reta final de preparação. Eles se juntaram ao meio esquerdinha e o atacante Bruno Gonçalves, que sofreram graves lesões e vão passar mais tempo fora dos gramados. Depois do 0 a 0 na abertura do Nordestão, o Belo vai enfrentar o Bahia na Fonte Nova, em Salvador, no próximo sábado. São 5 e 10 cinco da tarde e dez minutos. Hora de mais um Band News Manaí segunda edição. Até às 6 horas da noite a gente está junto por aqui e você participa conosco pelo WhatsApp nove nove um onze nove dois zero sete nove nove um onze nove dois zero sete
2: Bande News
3: tempo.
0: tempo Tempo muito nublado aqui por João Pessoa. Inclusive já estão chegando mais nuvens carregadas. Diria que daqui a uma meia hora, uns 40 minutos, já deve voltar a chover aqui pelo centro de João Pessoa. E existe a possibilidade também de pancadas de chuva à, à noite, aqui pela região metropolitana. A máxima hoje chegou aos 29 graus, agora, agora a temperatura está tá na marca dos 26 e à noite. Os termômetros devem ficar pelos 23 graus.
1: Em Campina Grande, também, segunda-feira, bem chuvosa, bem nublada. Nesse momento, os termômetros marcam 23 graus. À noite, tem certeza de chover também, é, também com queda na temperatura. A mínima deve chegar aos 20 graus.
0: 5 da tarde e 11 minutos, como eu falei agora há pouco na, na, na escalada, a gente tem agora à tarde uma, ou a previsão de uma entrevista coletiva da Secretaria de Saúde do município. Essa entrevista vai começar ainda, ela estava prevista para começar às 5 da tarde, ainda não começou. Vai ter o secretário de Saúde do município, Fábio Rocha, ele deve tratar uh, de como anda o processo de vacinação contra a covid 19 aqui em João Pessoa e também sobre a situação do contágio e as ações desenvolvidas durante esses últimos esses essas últimas semanas especialmente é, frente ao aumento do número de casos e o aumento do número de internações. Quem tá acompanhando essa entrevista coletiva que ainda vai começar que ainda vai começar é o repórter da TV Band Manaíra Matheus de Souza quando a gente tiver mais informações, quando a gente tiver já o apurado da entrevista coletiva, a gente ah, aciona lá na sede da Secretaria Municipal de Saúde, o Matheus de Souza, para trazer ah, todas as informações aqui. A gente tem agora mais um balanço sendo divulgado pelo governo do estado e a gente, e aí no caso em relação ao, aos números da Covid-19, infelizmente a gente ultrapassou a marca de 4.500 mortos pela Covid aqui na Paraíba. Nós chegamos a 4.526 mortes. Nas últimas 24 horas, a gente teve 16 novos óbitos. Se a gente somar com aqueles que também foram contabilizados, mas que foram de dias anteriores, 30 novos óbitos foram uh, contabilizados pela Secretaria de Saúde do Estado. Essas mortes foram do dia 26 de fevereiro até hoje. Novos casos 1.144 foram 1.144 novos casos. Vou, vou, vou só confirmar aqui porque é, é isso mesmo, 1.144. É, e aí o número subiu para 222.259 casos confirmados da da COVID-19 desde o início da pandemia. Número de recuperados. Já está em 158.550, com 236 que, testa, que atestaram a recuperação de ontem para hoje. Sobre a cobertura vacinal, a gente já está em todo o estado se aproximando das 150 mil doses já aplicadas. Agora são 147.955, sendo 35.554 já tendo tomado a segunda dose. Então esperando o período ali de 21 dias para é, para ter aquele aquele estágio de plena imunização contra o coronavírus. Ocupação de leitos aqui na região metropolitana de João Pessoa já está na marca dos 87%. No sertão do estado teve uma breve queda, foi para 69%. Mesmo assim está alto e tem alta em Campina Grande. Campina Grande subiu para 64%. Esse índice, de acordo com esse balanço divulgado hoje. Pela Secretaria de Saúde do Estado. 54 pessoas foram internadas nas últimas 24 horas, segundo o Centro de Regulação Hospitalar.
1: Apesar do avanço da pandemia, Campina Grande vive um momento diferente da capital e das cidades vizinhas da região. O município está em bandeira amarela, o que permite o funcionamento de certas atividades. Mas a cidade, em outros tempos, já registrou 66% de ocupação em leitos de UTI pela doença e teve todas as vagas do hospital de referência lotadas em janeiro. Agora o prefeito publicou um novo decreto. De acordo com Bruno Cunha Lima, bares e restaurantes ficam abertos até às 11 da noite. Mas ele alerta que quem descumprir o decreto pode ser autuado, pagar multa e até perder o alvará de funcionamento.
4: Nós estamos limitando o horário de funcionamento de bares, de restaurantes, de lojas de conveniência, de pratas de alimentação, até às onze da noite. Se for identificado o descumprimento das regras sanitárias de combate ao Covid, nós vamos autuar o estabelecimento e multar. Se houver reincidência, ou seja, um segundo descumprimento, nós vamos multar mais uma vez e dessa vez fechar o estabelecimento por um período de sete dias. Se houver uma nova reincidência, nós vamos multar mais uma vez e agora fechar por 14 14 dias. E caso seja necessário uma quarta vez, nós vamos suspender, caçar o alvará de funcionamento desse estabelecimento.
1: A Atenção Básica de Saúde vai receber um reforço da Prefeitura. A cidade começa a realizar nesta semana uma espécie de censo para identificar pessoas com sintomas de gripe, para antecipar o tratamento.
4: A partir dessa semana, sobretudo, nosso atendimento já nas fases iniciais dos primeiros sintomas gripais está sendo totalmente intensificado. Nós estamos fazendo um rastreamento, um censo nas pessoas aqui que estão nos bairros, a partir da estratégia de saúde da família, para identificar todas as pessoas com sintomas gripais, testá-las e já levá-las para o, tra o tratamento, o tratamento antecipado a partir dos primeiros sintomas.
1: Atualmente, a rainha da Barborema tem 55% dos leitos de UTI ocupados por pacientes enfrentando a Covid. Ao contrário dos decretos na Paraíba e em João Pessoa, as ações restritivas em Campina Grande têm um caráter mais preventivo e fiscalizador. Mesmo com esse índice aceitável de internação, Bruno admitiu um certo relaxamento de toda a sociedade nas medidas de prevenção.
4: Nós, a sociedade inteira, precisamos fazer uma certa meia-culpa, porque, em certa medida, nós, como um todo, relaxamos no cumprimento de algumas daquelas regras sanitárias. Sobretudo o comércio, alguns outros estabelecimentos deram também uma relaxada, embora esteja existindo aí em João Pessoa, no sertão, um aumento do número de casos, uma ocupação maior, no um número de leitos sobretudo os leitos ocupados com a Covid, Campina tem vivido assim, uma situação um pouco diferenciada. Nós temos cerca de 50% de ocupação dos nossos leitos de UTI administrados pelo município.
1: Ainda de acordo com o decreto, eventos só poderão ocorrer com limite de 100 pessoas. Missas e cultos deverão respeitar 50% da capacidade dos templos.
0: A partir de hoje, a vacinação de idosos está sendo ampliada aqui em João Pessoa. E a gente tem mais detalhes com a repórter da TV Band Manaíra, Juliana Teixeira. Fala, Ju.
2: A Prefeitura de João Pessoa hoje amplia né, a idade de vacinação dos idosos. A partir então, de hoje, 84 mais. Eu vou conversar com o Fernando Virgulino. Ah, Fernando, ah, quais são os pontos de vacinação? Qual a documentação é necessária nesse momento e qual é a média prevista de idosos para esse momento?
5: Isso, os locais de vacinação serão Shopping Manaíra e Shopping Mangabeira para a primeira dose desses idosos. A documentação necessária é um documento com foto, nesse caso a identidade ou uma carteira de motorista desse idoso que tenha foto e mencione aí qual a idade dessa pessoa que vai ser vacinada. Hoje, segunda-feira 84 mais, terça-feira 83 mais quarta-feira 82 mais, quinta-feira 81 mais e sexta-feira 80 mais, de forma que até a sexta-feira a população idosa acima de 80 anos seja contemplada a vacinação.
2: Fernando, a gente percebe que só são dois pontos de vacinação drive-thru. São suficientes para atender toda a população de João Pessoa, a, que mora nos bairros mais distantes, não tem carro, como é que pode ter acesso à vacina?
5: Isso. Na realidade, essa vacinação não é só drive-thru, ela é drive-thru para quem tem carro e tem um ponto físico também para quem vai a pé fazer essa vacinação. Os locais destinados a essa vacinação são em dois pontos justamente porque as doses recebidas são doses multidoses e após aberto o frasco da vacina da Fiocruz é, dura seis horas. E o frasco da vacina Butantan dura oito horas. Se você disseminar para vários locais ao mesmo tempo, a gente vai ter uma perda técnica muito grande. E para evitar que isso ocorra num momento de escassez, é destinado a esses locais para que a população busque para ser vacinada. E qual
2: é o ponto fixo para quem não tem carro e está mais
5: distante? O ponto fixo para quem não tem carro é justamente nesses mesmos espaços, Shopping Manaíra e Shopping Mangabeira. Então lá tem tanto para quem tem carro, nosso sistema drive-thru, como para quem não tem carro e vai a pé para... Ser vacinado.
2: Quem ainda não recebeu a vacina e tem mais de 85 anos, 90 anos, pode também se dirigir a esses locais?
5: Isso pode sim, como a propriedade já menciona, é 84, mais. então as pessoas acima de 84 anos podem estar se vacinando. Quando tiver acima de 83, já se associa com todas as faixas etárias acima de 83, e é daí por diante.
2: E os acamados, como é que hoje está a situação dos acamados? Já foi possível vacinar qual percentual dessa população?
5: Acamados e domiciliados, com restrições, dificuldade de locomoção, a vacinação nunca parou, a gente fez um segundo mutirão de vacinação daqueles que tinham recebido a primeira dose no primeiro mutirão, mais de 1.800 pessoas concluíram aí com a sua segunda dose, o esquema vacinal, e a gente segue vacinando essa população. Então, no decorrer da semana, é enviado equipes para realizar essa vacinação, mas é uma vacinação mais demorada pelo deslocamento na cidade, e até o tempo que a família tem para abrir a porta, adentrar, vacinar e ir para outra localidade. Mas essa vacinação, ela continua sendo... É, feita na cidade e conforme vai se ampliando a faixa etária, também vai se ampliando as oportunidades de vacinação para essa população.
2: Fernando, e como fica a situação ah, dos profissionais de saúde? A João Pessoa continua vacinando os profissionais de saúde e quem são esses profissionais que podem se vacinar?
5: No momento, os profissionais de saúde que poderão estar se vacinando são aqueles trabalhadores de saúde que atuam em UTI Covid, pronto atendimento Covid e enfermaria Covid. E esses poderão estar recebendo sua primeira dose no Shopping Manaira e no Shopping Mangabeira, mediante comprovação de declaração do serviço, dizendo que trabalha nesses espaços.
1: Nota 5 da tarde, 24 minutos. O professor Antônio Fernandes, nomeado reitor da UFCG pelo presidente Jair Bolsonaro, afirma que já começou o processo de transição. Em nota publicada hoje, ele pediu que seja seguido o princípio da razoabilidade para que a gestão não seja impactada. Terceiro colocado na lista tríplice, Antônio Fernandes foi convocado pelo ex-reitor da Universidade Federal de Campina Grande, vicemário Simões, e pelo reitor em exercício, Camilo Farias, em um comunicado publicado ontem. Enquanto isso, estudantes, professores e servidores devem realizar hoje em frente, na verdade começaram a realizar já, né? Em frente à reitoria da instituição, a manifestação contrária à nomeação do novo reitor. Eles protestam contra o que chamam de intervenção do governo federal na UFCG.
0: Começam a funcionar hoje, sempre das 7 e 30 da manhã até as quatro da tarde, dois novos centros de atendimento à Covid-19 em João Pessoa. Um deles é na Escola Municipal Zumbidos Palmares, em Mangabeira, e o outro é na Escola Municipal Seráfico da Nóbrega, em Manaíra. Os locais são destinados à realização dos testes para detecção da doença e têm o objetivo de evitar aglomerações nas UPAs apenas para testagem. No momento do exame, o paciente deixa um número de WhatsApp e autoriza que a Secretaria Municipal de Saúde envie o resultado por meio de mensagem de aplicativo.
1: A Associação dos Magistrados da Paraíba pede a suspensão do expediente presencial do Poder Judiciário no Estado para preservar os profissionais, temendo o contágio pelas novas variantes do coronavírus. O documento é assinado pelo presidente da AMPB, o juiz Max Nunes, de França, e foi entregue ao presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba, Saulo Benevides. A intenção é diminuir a circulação de pessoas nos fóruns das comarcas e na sede do Tribunal de Justiça. Segundo a assessoria de Saulo, o ato da presidência do tribunal com as novas medidas de prevenção deve ser publicado ainda hoje.
0: As aulas do, da rede estadual de ensino na Paraíba recomeçam hoje para o primeiro semestre de 2021 de forma remota. Elas têm um início no sistema híbrido com 30% dos alunos presencialmente e 70% online, mas o ensino presencial em qualquer modalidade foi suspenso na rede pública devido ao avanço da pandemia. As aulas devem seguir no sistema remoto até que diminua o contágio e o índice de ocupação de leitos de UTI por pacientes com a Covid-19.
1: O ex-presidente do Barcelona, José Maria Bartomeu, é preso por corrupção. O CEO do clube, Oscar Grau, e o ex-diretor jurídico, Gomes Ponte, também foram detidos. As informações foram publicadas pelo jornal inglês The Sun. A decisão foi motivada pelo escândalo chamado de Barça Gate, que trata da contratação de uma empresa que monitorava as redes sociais para defender Bartomeu e criticar atletas como Messi, Chave e Piquet. O Cartola negou as acusações, mas oito membros do clube apresentaram a queixa à polícia e levaram adiante a investigação que está em andamento há meses. Em novembro do ano passado, o dirigente pediu renúncia do cargo depois de sofrer um processo de moção de censura, movido por mais de 20 mil sócios. Bartomeu também saiu por causa da crise instaurada após o pedido de Messi para deixar o clube
0: duas coisas, a moção de censura na, na, na Europa é o equivalente ao impeachment aqui no Brasil
1: uhum.
0: e a outra <risos> rapaz, contratar uma empresa pra poder disparar críticas disparar defesas pra um e críticas pra outro isso
1: Era, tem sabe? cheirinho
0: de outra coisa isso, né isso aqui, qualquer semelhança com o que a gente vê aqui no Brasil pode ser mera Vai coincidência que seja, né? pode ser cinco horas mais 29 minutos aqui pelo horário de João Pessoa, a gente continua com o Band News Manaira, segunda edição e recebendo, claro, a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp nove nove um onze, nove, dois, zero, sete. Ouvinte Ricardo Santos eh é, a respeito da da alta nos combustíveis que foi anunciada hoje pela pela Petrobras, ele mandou, ele perguntou, por que que o etanol, por que que o etanol fica mais caro? Por que que o etanol é, aumenta? Eu até encaminhei aqui um, um, um um link de uma reportagem é, do UOL, que traz uma explicação, por que que o álcool sobe junto com o preço da, da gasolina se não tem nada a ver com o petróleo e se é nacional. Encaminhei essa, essa, essa reportagem, é, inclusive falando aqui a respeito do rendimento do álcool, em cerca de trinta por cento a menos, e hoje ele só é econômico se o litro custar até setenta por cento o da o da gasolina. E aí a explicação é que o álcool sofre influência da cotação do dólar mesmo sendo produzido em quase todo o Brasil, inclusive sendo o etanol, o etanol da cana de açúcar por quê? Porque o preço do açúcar no mercado internacional a safra da cana, a procura pelo álcool em gel e os impactos da pandemia na indústria de combustíveis tem interferência direta no preço do, do álcool. Então, por isso que tem a alta mesmo que ele não seja derivado do petróleo e mesmo que ele seja produzido aqui no Brasil. 18% das ligações recebidas em 2021 pelo SAMU em João Pessoa eram trotes. Isso mesmo. 18% as informações estão chegando com Leandro Oliveira. 2021
6: mal começou e aquela velha brincadeira sem graça, e que na realidade é um crime, já vem atrapalhando o trabalho do SAMU de João Pessoa em mais de 8 mil vezes. A cada 100 ligações atendidas pelo serviço, 18 são trotes. O responsável pelo apoio técnico do SAMU, Alisson Adriano, lamenta os prejuízos causados. A exemplo de pacientes reais que ficam à espera de socorro enquanto as linhas telefônicas estão ocupadas por criminosos,
3: podendo levar inclusive até a morte, porque aonde poderia estar sendo atendido um paciente com uma situação real, então essa viatura pode estar saindo para atender uma situação a qual não existe.
6: Geralmente, três tipos de falsa comunicação são registradas. A maioria é feita por crianças, adultos com palavras obscenas ou pela nova forma de enganação. Quando o solicitante liga informando a ocorrência de alta gravidade e quando a equipe chega ao local, a situação é totalmente diferente.
3: Existe o trote o qual a viatura realmente sai para o atendimento a uma pessoa, a qual não existe a situação né, citada na hora da ocorrência. Existe agora o terceiro tipo de trote. Trote social, como exemplo, diz que está tendo uma parada cardiorrespiratória e o médico manda uma ambulância e ao chegar no local, ali foi uma cefaleia, né? foi uma dor de cabeça, foi um mal estar, foi uma situação bem inferior aonde poderia estar tá sendo atendido por uma moto, por uma ambulância básica e muitas vezes até por uma orientação médica.
6: Alisson Adriano ainda revela que, se comparado com o mesmo período do ano passado, não houve redução significativa de trotes.
3: Só teve 1% um de diminuição. Ou seja, no período de janeiro de 2021, um, foi feito um balanço, aonde em todo o ano de 2020, nós tivemos 18% de todas as ligações que entraram, 18% são ligação de trote. Ou seja, no ano de 2020, 54.990 ligações foram representados por trote já em janeiro de 2021 4.463 ligações são representados por trote.
6: A falsa comunicação, quando é identificada, vai para um banco de dados. De lá ela é encaminhada para as delegacias tomarem as devidas providências. A punição vai desde a prisão de seis meses a um ano, além de suspensão temporária ou cancelamento definitivo do serviço de telecomunicação, com multa de quinhentos reais.
1: tarde de 33 minutos, mais de 60 denúncias foram recebidas pelo Disque Aglomerações nesse final de semana. Você sabia que existe um número direto para você fazer esse tipo de denúncia? Pois é, o canal é disponibilizado pela Prefeitura de João Pessoa para que a população possa denunciar aglomerações em estabelecimentos comerciais e em espaços públicos. E a gente vai falar agora sobre esse serviço com a diretora da Vigilância em Saúde da capital, Aline Grise. Aline, seja bem-vinda aqui ao segunda edição, Chará. Boa tarde para você.
7: Boa tarde, Aline
1: prazer. Bem, Aline, eu queria que você explicasse um pouco sobre esse canal para que a população possa fazer denúncias de aglomerações. Quando as pessoas ligarem, elas têm que ter quais quais tipos de informações elas precisam fazer é, para o disque-aglomeração para formalizar essa denúncia. Então, é um
7: disque-aglomeração. A sua ligação fica anônima. É né? um celular. Você também pode estar falando pelo WhatsApp, mas uh, o seu anonimato vai ser preservado. A gente viveu esse canal para poder estar tá mais perto da população e ela poder nos ajudar de uma forma mais intensa em relação a tudo que está acontecendo na cidade, em relação à aglomeração, ao descumprimento do decreto. Porque dessa forma, a gente se unindo, a gente vai conseguir diminuir a disseminação do vírus né, pela cidade.
1: Muito bem. Essas 60 denúncias que vocês receberam, tem como a gente desenhar, assim, um panorama? A maioria são estabelecimentos, pessoas saindo fora do horário de toque de recolher. Quais os tipos de denúncias que vocês receberam?
7: Isso, a gente tem de toda, toda forma, né? A gente tem desde festas na né, rua, aglomeração em, pa, em praças, a gente tem descumprimento de bares, a gente tem descumprimento de lanchonetes, que é para fechar às 21 horas, então quando a gente chega depois, ainda está aberta. E aí foi um intenso, está sendo uma intensa fiscalização, né, de domingo a domingo a gente está na rua, de manhã, de tarde, de noite, até meia-noite, para tentar combater e conscientizar, né, as pessoas, os proprietários, os donos do estabelecimento, que se a gente se resguardar e seguir o decreto, as coisas podem vir a melhorar na nossa cidade, né.
1: Totalmente. Aline, o que é que acontece quando as, quando as pessoas, quando o cidadão liga para o 160, né? Ele vai falar com os técnicos da ouvidoria e aí o que é que acontece? Qual o procedimento a seguir?
7: Pronto, a gente tem a ouvidoria, né? Que é 160, ela só funciona até 5 horas. Mas a gente está agora com um novo telefone que é de, de 8 à meia-noite, de domingo a domingo. Então o ideal é estar tá ligando para esse número, que é, 8, é o 986004815. A partir do momento que a denúncia chega, a gente já encaminha para os órgãos responsáveis, onde a gente tem um grupo. Se a vigilância sanitária tem que atuar, vai a vigilância com guarda civil, polícia militar. Se for aglomeração em rua, se for paredão, festa clandestina, a gente encaminha para a polícia e a polícia manda o pessoal ir lá no local. Então, a gente está trabalhando uma força tarefa em conjunto, né, para que a gente aí, todos os órgãos juntos, possamos... Vir fazer alguma coisa pela população que está seguindo né, o decreto, que está se resguardando e que está denunciando essa aglomeração.
1: No caso da confirmação né, de um estabelecimento que está aberto, no, fora do horário, de qualquer tipo de descumprimento, o que é que acontece? O local pode ser interditado? É, algum tipo de sanção? Isso. Se o estabelecimento
7: ele já for reincidente, vai ser interdição imediata. E ele vai permanecer interditado por sete dias. Se ele for incidente, né, foi a primeira vez, a gente vai notificar, mas aí a gente já pode estar autuando, pode estar multando, pelo descumprimento do decreto em si, porque o decreto é muito claro. Né? O, o decreto precisa ser cumprido, então os estabelecimentos precisam entender que até 10 de março a gente precisa cumprir o decreto.
1: Muito bem. Vamos só repetir, por favor, Aline, esse número, porque tem o um 160, que é o, o número da ouvidoria, mas você já falou de outro Isso, número que, que funciona fica... até meia-noite. Vamos repetir para o pessoal anotar.
7: Que esse que fica meia-noite
1: é bem melhor, né? Que é de domingo a domingo. É o 98600-4815. Muito bem. 98600-4815. 15. A gente conversou. 15, esse
7: telefone está de domingo a domingo, das 8 à meia-noite.
1: Muito bem, maravilhoso. A gente conversou com a diretora da Vigilância em Saúde da capital, Aline Grise. Aline, muito obrigada por sua disponibilidade em conversar com a gente. Bom trabalho, eu sei que é muito trabalho. Sim. Força e muito trabalho para você. Sim, Bom fim de tarde. Muito
7: obrigada. Foi um prazer, é logo.
0: A gente conversou então aqui no Band News Manaíra, segunda edição, com a, a diretora da Vigilância em Saúde. Aqui da capital, Aline Gris. agora são cinco e trinta Nós voltamos já já.
1: à tarde, 43 minutos, os ônibus que fazem linhas entre João Pessoa e as outras cidades da região metropolitana estão descendo agora na rua Desembargador Trindade antes do terminal de integração do Varadouro a medida foi tomada pela CEMOB depois que uma cratera foi aberta pelas chuvas na plataforma C da integração Outra cratera se abriu na Rua das Acácias, no bairro do Miramar. Além das duas, um outro buraco se formou e afetou a ciclovia e o calçadão do trecho final da Avenida Cabo Branco. Os locais foram interditados.
0: Em uma carta direcionada à nação brasileira, secretários de saúde de todo o país listam uma série de medidas encaminhadas ao governo federal para tentar evitar o agravamento da pandemia de coronavírus. O Conselho Nacional dos Secretários de Saúde defende, por exemplo, um toque de recolher nacional, entre 8 da noite e seis da manhã. O documentário, o documentário, documento, perdão, começa dizendo que o Brasil vivencia perplexo o pior momento da crise sanitária provocada pela covid 19 No texto, o Conas faz críticas ao governo federal salientando a ausência de uma condução nacional unificada e coerente no enfrentamento do coronavírus. A carta recomenda, entre outras coisas, a suspensão das aulas presenciais e o fechamento de praias e aeroportos.
1: O, o, o João Pessoa permanece sob alerta laranja de acumulado de chuvas junto a outras 14 cidades da região litorânea. O alerta foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. Além disso, mais de 60 cidades do sertão estão em alerta amarelo que prevê chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros no acumulado.
0: O governador João Azevedo anunciou o início dos estudos para a implementação do subsídio salarial das carreiras das Polícias Civil, Militar, Penal e do Corpo de Bombeiros. O subsídio é uma parcela única da remuneração das categorias e garante o pagamento integral no ato da aposentadoria. Além disso, foi anunciado um concurso com 1.400 no... vagas em nove cargos da Polícia Civil. São 120 vagas para delegado, 520 para escri... escrivão. 50 para perito médico, 73 para técnico em perícia, 70 para necrotomia, 414 para agente de investigação, 77 para perito criminal, 45 para perito químico e 31 vagas para papiloscopista. O edital vai ser divulgado em breve no Diário Oficial do Estado. 5h45, cinco, cinco e e vamos direto à sede da Secretaria Municipal de Saúde. Onde acontece agora uma entrevista coletiva para tratar do balanço das ações desenvolvidas para enfrentar o avanço da Covid-19. Quem fala neste momento é o médico doutor Felipe Proenço. Vamos ouvir. Então já foram mais
8: de 34 mil doses. Com relação à primeira dose, que foram é, distribuídas para João Pessoa, que chegaram a João Pessoa. No próximo slide, a gente tem a segunda dose. Vou passar um pouquinho aqui para diminuir a microfonia pronto. É, então, foram mais de 16 mil relativas à segunda dose que chegaram para o município de João Pessoa, aí pode passar. E, do ponto de vista da aplicação, 39 mil e 49 doses com relação à primeira dose já aplicada, no caso de hoje, a equipe estava vacinando, Fernando, aí também é, acompanhando, né, coordenando esse trabalho, então, com isso, já se atingiu um percentual importante dos trabalhadores de saúde, já se atingiu um percentual importante dos idosos, hoje começou a vacinação a partir de 84 anos, amanhã a partir de 83, e também com relação a trabalhadores de saúde na faixa etária de 60, 80 anos, mais de 2 mil doses aplicadas com relação à primeira dose. E no próximo no slide, é lembrando que né, se segue, então, a campanha de vacinação está sendo feita também a segunda dose do ginásio em Naldão, em a campanha de vacinação nos, nos formatos drive-thru do shopping Manganeiro e do shopping Canaí. Próximo. E aí, para finalizar, lembrar para não aumentar a transmissão. É, o rastreamento dos contatos, então, essa busca pelas pessoas que tiveram, algum contato com uma pessoa com confirmação do diagnóstico e o plano de inquéritos por bairro. Né? Assim como a gente tem acompanhado a situação de um número maior de casos em determinados bairros, também aumentar a acertagem nesses locais para poder entender e continuar avaliando o comportamento da doença. Então, números bastante preocupantes, o nosso slide vai ser o último e, né, precisamos estar bem atentos, estamos acompanhando diariamente, exatamente para reforçar esse alerta do momento muito crítico que a gente está vivenciando da Covid no município de Pessoa.
0: Esse que você está ouvindo é o médico doutor Felipe Proenço. Lá na Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Eu queria fazer uma colocação em
9: relação ao alerta pediram pela apresentação aqui uma série de ações no sentido de abertura de leitos de E isso a gente esperava sempre que, ao é, proporcionar uma abertura maior de leitos, consequentemente, cairia a, a, a porcentagem de ocupação. É, foram 10 e 40 leitos de França Adel, não é isso? 60 leitos no Sassabel, teve os leitos para é, os leitos que também com quantidade de leitos e nos fez passar de 150 leitos disponíveis, bem maior inclusive do que se oferecia no passado. E mesmo assim, os números de ocupação de leitos subiram, estamos com 87% de ocupação nesse Brasil. Então, lembrando, é, estamos com a média de 40, chegando até 50, um nos dias seja 70 admissões por dia, também para a gente não Então, é, a medida, a, a gente lança a um alerta no sentido das pessoas entenderem a importância das medidas que nós tomamos, assim como também dos decretos, dos decretos que foram a importância desses decretos, no sentido realmente que o professor colocou, ele dá as aglomerações e ele vai que se repita dia a dia esses números de relações, porque ele tem um um limite para a territoria. Dilímite de pessoas, limite de espaço. Enfim, é, nenhum sistema de saúde suporta que ele seja. Então, mais do que nunca, todos vocês que estão vivendo agora fazem parte de um processo também, que são, é, digamos, os um grandes é, personagens que irão contribuir para que a gente não entre numa uma situação ainda mais. Então é o recado que eu quero deixar. E semanalmente a gente vai estar respondendo esses números para vocês e vamos fazer um trabalho conjunto. com
0: conscientização. Bom, essas foram as palavras do médico Dr. Felipe Proenço, que além de dizer, não é, que ele integra a, o comitê de enfrentamento, Isso. O, o comitê de enfrentamento à COVID-19, ele faz parte agora da, da, da entrevista coletiva que está sendo concedida neste momento lá na sede da Secretaria Municipal de Saúde, é, que também tem o secretário da pasta, Fábio Rocha. O que a gente ouviu agora é, nesse, nesse trecho da entrevista coletiva foi ah, um diagrama da, do aumento do contágio aqui em João Pessoa e nesse último trecho ele falou do aumento do número de leitos disponibilizados, subiu ali para 60 leitos só no hospital Santa Isabel e mesmo assim a gente teve um aumento na ocupação de leitos chegando hoje aí dados confirmados pelo próprio balanço da Secretaria Estadual de Saúde, já chegamos a 87% dos leitos de UTI ocupados aqui na região metropolitana de João Pessoa. A gente vai ver aqui se a entrevista continua, a gente vai ouvir mais um, um trecho. é, quem tá falando nesse momento é o secretário de saúde do município, Fábio Rocha, mas o áudio tá um pouco, um pouco tá, tá um pouco comprometido, então a gente vai, a gente vai acompanhar todos os detalhes dessa entrevista coletiva, quem tá lá acompanhando é o repórter Matheus de Souza da TV Band Manaíra. e logo que possível a gente já vai, já vai trazer uh, mais uma atualização com ele, é sobre uh, que foi mai, que foi falado de mais importante, tanto pelo Fábio Rocha, quanto pelo, pelo Felipe Proenço, que a gente conseguiu pegar a boa parte ao vivo aqui no, no, no segunda edição e também por outros integrantes do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 aqui em João Pessoa. Ainda sobre a situação dos leitos de UTI, a gente tem a informação de que Hoje de manhã, durante uma reunião, o prefeito de João Pessoa Cícero Lucena pediu ao Ministério da Saúde a habilitação de mais 110 novos leitos de UTI para receber pacientes com a COVID-19. Essa reunião, como eu disse, aconteceu no, no início do dia. Também teve a participação do vice-prefeito Léo Bezerra. E segundo o prefeito Cícero Lucena, a reunião foi considerada produtiva. E ele também falou a respeito da instalação de mais cinco novos leitos de UTI no Hospital Santa Isabel, com a previsão de, até a sexta-feira, mais 25 leitos de UTI serem uh, instalados lá no Pronto Vida, Hospital Pronto Vida, que fica no bairro de Tambiá, fica ali na Avenida Valfredo Leal. É, havendo a liberação desses novos 110 leitos, eles vão ser direcionados prioritariamente aos hospitais Santa Isabel e Pronto Vida que já estão aí para receber é, esses reforços, independente do que for decidido pelo pelo Ministério da Saúde. É, hoje também foi foi falado na, na chegada de mais respiradores. É, há um apoio feito ali pelo pelo Departamento de Atenção Hospitalar e Urgência do Ministério da da Saúde. Espera só a, publica, a, a publicação de uma portaria para habilitação desses novos leitos. E que 40 monitores devem ser trazidos a João Pessoa para terminar de equipar a estrutura de 70 respiradores que também já chegaram aqui à capital paraíba. Seu caminho. Informações da CEMOB, a Avenida Pedro II tá com trânsito pesado a partir do Hemocentro até o semáforo com a Avenida Rui Barbosa. No Viaduto do Cristo, o trânsito tá fluindo bem ali no sentido Geisel e aliás no sentido Mangabeira e também no sentido Cristo. Na saída para o Geisel é que o fluxo é um pouco maior. A Avenida Hilton Souto Maior é que começa a ter trânsito pesado a partir do bem mais do bairro até a rotatória do Caique, ali no sentido Trevo das Mangabeiras. E a via Expressa Padre Zé tá com trânsito bom em ambos os sentidos. Finalzinho lá da Avenida Beira Rio também tá com trânsito bom, especialmente na ladeira de acesso para o bairro do Altiplano no sentido centro. O sentido bairro tá com um fluxo um pouco maior. Onde tem lentidão é na principal do Geisel, como quase sempre. E aí, especialmente no sentido bairro, ali perto da Central de Polícia. Ainda de acordo com a CEMOB, a gente tem trânsito bom na Avenida Cruz das Armas, eh, na altura do Mercado Público. E lá, o maior o maior fluxo é no sentido bairro, ou seja, para quem está ainda no sentido centro BR-230, ou indo para o bairro, ou então à procura do trevo de Oitizê. Música 57. Hoje é segunda-feira. Hoje é dia de coluna inédita de Nara Marques. Em movimento com Nara Marques.
4: Oferecimento Viva Móveis Planejados. Viva a vida, porque seus sonhos nós realizamos.
10: meus amores, a coluna em movimento de hoje vai falar sobre um alimento que caiu na graça da dieta. Sim, quando falamos em dieta, sempre lembramos da famosa manteiga ghee. E quem costuma comprar sabe que ela é bem mais carinha que a manteiga tradicional, não é? Hoje vou explicar para vocês, na verdade eu vou justificar a diferença de preço e convencê-los a consumi-la ao invés da tradicional. E digo mais, se não perderem a minha coluna essa semana, irão inclusive aprender a como fazer a manteiga gui em casa. Hoje eu falarei apenas da diferença. A manteiga tradicional contém leite de origem animal, ou seja, encontramos caseína, lactose e hormônios estrona, três substâncias maléficas para o corpo humano. Já a manteiga ghee, ela é um óleo purificado da manteiga tradicional, no qual toda a água e os alimentos sólidos, bem como toxinas de gordura do leite e lactose, são completamente removidos, resultando em um óleo duradouro, brilhante, sem sal e lactose. Pra vocês entenderem, gente, ela é tão especial que ela é utilizada na medicina ayurveda e na cultura indiana como um alimento curativo e rejuvenescedor. E aí, gostaram de conhecer um pouco mais sobre a manteiga ghee? Então não perde a minha coluna em movimento que eu vou te ensinar a fazê-la em casa. Me segue lá nas redes sociais, arroba Nara.
0: 5 horas, 59 e minutos, Reinaldo Azevedo já tá chegando, e eu digo até amanhã, e eu deixo na medida do possível, sem o contato físico, mas um abraço super especial para você, Aline.
1: Pois é, Yuri Queiroga, eu também fico por aqui, na verdade, eu que fico por aqui, né, até às <risos> nove e meia da noite, vem, eu é da coisa com o Reinaldo Azevedo, em seguida o Jornal da Band, depois a Voz do Brasil, eu tô por aqui nos intervalos locais. Um cheiro,
0: Aline, um cheiro a todo mundo. Vem aí, Reinaldo Azevedo.